0: Привет, друзья. Добро пожаловать на судовую 36. Это такое место, где мы собираемся в хорошей компании поговорить на интересные темы. Очень часто они у нас исторические, очень часто они у нас какие-то интересные истории из истории. Иногда у нас истории современности, потому что мы живем в такое время, когда, когда просто пишется история. Те события, которые мы переживаем сегодня, это... Явно очень классный материал для будущих Садовых 36. Это как раз вот такие истории из истории. да У нас сегодня в гостях два два гостя. Мы пробуем, экспериментируем, посмотрим, что получится. И два очень замечательных человека, с которыми мне очень интересно записываться. Оба они раньше приходили. Не совсем ну, такое, не очень обычное сочетание, не очень обычное комбо, но посмотрим, что получится. Позвольте вам еще раз представить Даника, с которой мы записывали, как минимум уже два или три записали выпуска, и Катю, которую вы... Даже четыре. Привет, да, видишь, даже четыре.
1: Привет привет, привет, привет. Привет,
0: Даник, мы решили, что этот выпуск больше будет посвящен тебе. Мы такой, этот самый тебя поинтервьюируем, про, рассказываем, послушаем твой опыт, потому что в твоей жизни много что довольно сильно изменилось. Я думаю, что не все знают, наши слушатели, где ты сейчас находишься. И я прекрасно понимаю, что и слушатель наш, уверен, что пойму тоже, когда послушают дальше. Я прекрасно понимаю, что не все ты можешь рассказывать, не все вопросы ты можешь отвечать. Поэтому, как мы с тобой договаривались, я и Катя, мы будем тебе задавать вопросы, которые нам очень интересны. Но ты помнишь, что тебе не обязательно отвечать на них на них все. Расскажи, расскажи где ты сейчас. Чем ты сейчас занимаешься? Ну, хорошо. Ну, сейчас я вообще живу
2: в районе если если честно, в Ирпине. Но на самом деле уже скоро как год, как я переехал в Украину. Переехал я, ну, не просто там по жизни, понятное дело, что, в принципе, белорусы сейчас по другим моментам чаще всего не въезжают. Я участвую тоже в войне на стороне Украины. Мы много тут белорусов, на самом деле, которые тоже приехали. По такой причине даже большая часть, половина иностранцев, которые воюют в Украине, на данный момент и белорусы. видим для себя в этой возможности тоже решить тот момент, который не закрылся в 2020 году, ну, лично я считаю, что э, когда в России начнут происходить, а они в результате проигрыша в войне, точно могут быть э, разные такие неконтролируемые для России процессы, то будет окно возможности и для Беларуси получить свободу. И поэтому для меня очень большая честь и радость э, поучаствовать в таких исторических процессах.
0: Э, ну, Да, ты знаешь... Очень интересно,
2: на самом деле, приехать, абсолютно полностью перезагрузиться, познать для себя абсолютно много различных непонятных для меня до этого специальностей. С нуля, фактически. а когда
1: ты уехал в Беларусь? А, в
2: 2020 году, еще когда вот первые подкасты записывали с Гансом, это уже было в... Мы договаривались еще, когда я выехал из Беларуси в Киев в 2020 году, потому что... По мне, так сказать, в Беларуси начали работать плотно. А записывали мы уже в Польше. Я еще был в санатории, где проходил реабилитацию. Вот. А что за
0: реабилитацию расскажи? Я не помню уже.
2: А тогда, тогда белорусы, которые пострадали на протестах, там Белорусский дом Варшавы организовывал. Ну, в Нижней Селезии там было санаторий, где... Лечились некоторые ребята, которые сильнее пострадали меня. Ну, в принципе, все, кто кого кто-то избивал, все там и со спиной, и разные там массажи были. Ну и, в принципе, для много кого очень хорошо, что Белорусский дом это организовал, потому что люди приезжали немного после такого слишком пассионарного полугодия отдыхали, могли перезагрузиться, могли немножко понять, что дальше им в Польше, например, делать, как организовывать свою жизнь, потому что, условно говоря, с революцией сразу попадать в такую плотную жизнь в новой стране, где довольно сильно надо трудиться и крутиться, чтобы встать на какие-то стабильные рельсы, это очень правильное, я считаю, mm-hmm. было дело, чтобы помочь белорусам на некоторое время такую сделать рестарт. Вот я где-то тогда два месяца с месяц чем-то был в этом санатории, и мы тогда созванивались в первый раз с Гансом, сделали вот этот подкаст про секту.
1: Блин, отлично, что вообще была такая возможность перезагрузиться хотя бы немножко. Mm-hmm.
2: Ну, потому а... что на самом деле я помню, что потом через время, то есть э, некоторые месяцы вот, когда шла революция, у меня просто была гиперактивность какая-то там абсолютно, там, мало спал, постоянно хотелось там снова и в митингах участвовать, куда-то ходить, когда в Киев переехал куча там разных вещей, проектов, всего остального, и потом я приехал в Польшу уже даже после санатория сразу там начал довольно тяжелых работах работать и что? И потом, когда я попал только в первый раз за долгое время в более комфортное условие, в более спокойное, меня начала крысь. То есть это, это через полгода. И я понимал, что вообще ресурсов нет, нет чтобы даже просто стать там, себе еду приготовить, и еще что-то. из где-то 2-3 месяца в таком клине находился, но потом из него вышел я думаю, что если бы не этот санаторий, было бы все гораздо страшнее. Ну, мне так кажется, теперь с э, прожитого ну да, времени. Ну мог
1: еще какое-то время также, как заведенный, бегать и тратить свой внутренний ресурс на все на свете. Если и потом не еще больше... Протестные вещи, а просто, ну там, я не знаю, на поиск квартиры, на какие-то... Ну, короче, сбегать от себя можно очень по-всякому. А как ты решил вообще поехать в Украину? Ну, в смысле, вот ты переехал в Польшу, у тебя самого, ну, то есть есть уже нормально так пиздеца в жизни навалила, и ты такой, ну, а теперь поеду на войну.
2: Ну, слушай, ну, на самом деле, давно, ну, я за, за Украину фактически даже во время секции четырнадцатого года я довольно все точно понимал, потому что историей всегда увлекался, и как был белорусским патриотом даже сексе, так сказать, тайком фактически, так и понимал, что происходит, что творит Россия и куда это все движется. Но mm-hmm. и вообще мне никогда не было безразлично, то есть такого, что это их дело или это а этом вообще политики это не наше дело, мы люди маленькие. Но вот эти советские российские нарративы ко мне никогда не лепли слова не знаю там слава Украине. герой И... слава. <laughs> Круто. Вот. Я про то, что знаешь, как только началась полномасштабка, в принципе, начали ходить все эти, так сказать, понимания разведданные, начали в... журналистам усекать. Я где-то несколько дней перед началом вторжения почти мало спал. Постоянно там мониторил флайт-радар, смотрел, не начинают ли там останавливать коммерческие рейсы и так далее. И ну, уже 23 вечером, где-то я до двух ночи не спал, понимал, что начнется. Ну и вот проспал где-то там полтора часа. Но когда я понял, mm-hmm. что используется еще мою страну для вторжения, меня вообще просто разнесло. Я, я понял, насколько, это глубоко, насколько глубоко нас подставили потому что много чего режим Лукашенко плохого сделал белорусам, но это единственные, наверное, соседи, с которыми у нас прям серьезных исторических противоречий не было. Это uh-huh. украинцы. И тут вот просто нас фактически делают соучастниками этой кровавой войны, фактически полные вот... Прямо все по книжке возрождения вот такой классической оккупации с, с, вообще с целью уничтожения украинского народа. И я понимаю, что это вообще ну, просто ни в какие ворота не лезет. Я не знаю, мне с первого дня было настолько безразлично что постоянно в Польше было ощущение, что я делаю недостаточно. И mm-hmm. я утром побежал на площадь, замковую в Варшаве, кто знает, с каким-то плакатом. (laughs) У меня в 6 утра какой то радиостанция рядом находилась, взяли там на интервью еще что-то под посольство российское. Но я думал, что у меня в Польше тоже получится поступить на урбанистику, поэтому и были моменты, которые меня в Варшаве держали. Где-то к октябрю почти все моменты творились, потому что и в Варшаве не получилось поступить, там другие жизненные моменты тоже изменились. В некоторых кризисных ситуациях я понял такой, блин, а что я тут делаю, собственно говоря? Окей, я могу дальше ездить, сделать велодоставку, а я этим, кстати, занимался там много, и снимать ролики про города, ну, сейчас исторический шанс наконец-таки либо серьезно ослабить э, Россию как империю, либо вообще на этом имперском сознании поставить крест. И у меня уже были друзья, которые поехали э, воевать за Украину довольно близкие. В первые же дни у меня были знакомые там. Я понял, что... Я даже знал, как плюс-минус, как это выглядит изнутри. Я понял, что в этой ситуации даже нет для меня минусов. Потому что, да, это рискованно, но, с другой стороны, я поучаствую в абсолютно исторической теме, абсолютно в том, о чем я мечтал. Я всегда мечтал о том, чтобы, наконец, то изменилось сознание у людей. с абсолютно российско-центричного, не только в смысле за Россию или не за Россию, чисто с с точки зрения культуры, с точки зрения мировоззрения всего. То есть очень сильно начало меняться у людей вообще понимание всего. С другой стороны, я понял, что в том числе и я смогу э, реализоваться. Поэтому я поехал, если честно, вообще не жалею, то есть ни разу о том, что сделал. Абсолютно.  —
1: — Окей. А сколько тебе сейчас лет? — Уже картинки. —
0: угу. Как это вообще проходит? То есть там есть какой-то рекрутный центр, ты с кем-то связался? — В принципе, вообще по стандарту это всегда проходило.
2: Сейчас просто набор приостановлен, но посмотрим, поживем, увидим, так сказать, что будет дальше. Да, то есть ты пишешь заявку в чат-бот, Рассказываешь там примерно плюс-минус про себя, свои подаешь данные. У нас белорусы молодцы в свое время, хакеры, бомбанули все информационные системы Лукашенко, плюс-минус там базы информационные по людям, себя проверяют смотрят. Если ты подходишь именно еще на этапе, так сказать, находясь там в Европе или в других странах, то уже зовут, так сказать, в центр, откуда откуда тебя потом повезут в Украину. Э, Я, в принципе, тоже жил в Варшаве, там, где он и находился, это не секрет. Поэтому я написал заявочку, недельку подождал, там, другую, вот и уже собрал вещи, уже знал, в принципе, что плюс минус брать мне сказали когда едут ну, поехал дальше дальше там есть учебная рота где тебя на базе полка Калиновского готовит есть потом дальше тоже двухнедельная такая подождите, интенсивная подождите, программа
0: а готовят как как долго тебя готовят
2: по-разному бывает ну в учебке я был пару недель, и я скажу, это очень интересный опыт, когда ты из гражданской жизни переходишь в военную, начинаешь учиться там основам обращения с оружием, понятиям, там, ну, таким базовым. Вот. Потом тебя учат тоже еще более, так сказать, левел-ап через пару недель жизни абсолютно в таких военных условиях с той группой а, жили, людей, которые запах? приехали. Ну, не знаю, как это назвать. <laughs> вот Можно э, ну, посмотреть, в принципе, на канале Полка Калиновского, там как происходит учебное, так сказать, мероприятие. Там много про это роликов. А как сами строения на- называются, я не могу сказать, потому что помещения понятно. бывают понятно.
0: разные. А. Вот. Слушай, а-, а готовит кто? Готовят украинцы или готовят белорусы? Ну, есть есть и украинцы, есть и
2: белорусы. И Ну, как кому удобно. Тут на самом деле настолько языков смешалось, что я очень часто из-за этого Немного отросяню, потому что а, у нас, Ничего, естественно, Расяни, в полку вообще, вообще а, белорусская мова э, довольно официальная, и все ее стараются продвинуть, это очень правильно. С другой стороны, есть люди, например, там, тоже у Украины, которые белорусскую мову ну, так сказать, не умеют на ней говорить, говорят на русском, либо говорят на украинском, но кто-то не понимает, что-то подсказывает. То есть бывает абсолютно по-разному. В том числе тут еще... Бывает много профильных курсов, которые организовывают и украинские волонтеры, украинской околовоенной организации, на которой ты пока проходишь там все проверки, нужное ожидание, так сказать, чтобы подписать контракт. А, так сказать, иностранцев довольно качественно проверяют по всем там, системам безопасности этой страны. То ты можешь там на курсы по тактической медицине, по беспилотникам, по связи, по по там, абсолютно таким вещам, которые пригодятся себе в войне, себе лучше ну, например, там по минометам, по э, использованию военного программного обеспечения украинского, кстати, в этом плане Ты они сам это выбрать? Ты, да, просишься, записываешься, либо себя куда-то хотят, уже, в принципе, полк знает, куда себя повезет, но чаще всего прислушиваются к твоему желанию, потому что мотивированный человек, он гораздо эффективнее, чем не мотивированный, если человек там сильно горел желанием быть дронщиком, а его, не знаю, ведут в другое, ну, чаще всего, если человек хочет быть дронщиком, то он будет дронщиком, ну,
0: Uh-huh. такая ситуация. А я... сказать, какие специальности ты выбрал?
2: Я в, в, в военной связи сейчас. Вот. То есть, а э, это, принципе... это
0: сложно, сложно выучиться. Это какие-то современные. Э...
2: Ну я скажу, что это такая тема, в которой можно бесконечно развиваться. Э, в принципе, как и в любой сейчас военной теме. Но связь это очень важно. Может, она не такая заметная войня, но Например, первое, что Нет, понятно, связь. Сам... Первая Во вообще техническая была. помощь Украине была в 2014 году от Америки и западных стран, это была инвестиция в связь, потому что э, ну там в результате многих моментов и так сказать украинской армии в 2014 году, когда была антитеррористическая операция, было все очень плохо со связью поначалу, из-за этого было много неприятных моментов. И тогда вкладывалось первое там сотни миллионов долларов, пошли в связь. И без связи, без, и радиосвязи, и без Старлинков, собственно говоря, без правильного среуказания своевременного, вообще я думаю, что Украине не было бы такого преимущества в войне, которое она сейчас имеет. Связь, на самом деле, в войне играет очень важную роль. И что говорить, я на самом деле абсолютно гуманитарий, но в этой теме как-никак продвигаюсь, и абсолютно всему, даже такого гуманитария, как я, и полк, и такие разные волонтерские околовоенные организации, которые учат людей гражданских для военных профессий, они очень неплохо обучают.
1: А как ты будешь Слушай, учиться
2: параллельно сидел. со службой? Ну, сейчас я, сейчас я, получается, перевелся в Киев, и я налаживаю связь, чаще всего находясь тут, потому что я в таком подразделении, где чаще всего нужно ставить там связь в автомобиле, не приезжают, и я настраиваю там антенны, все остальное, и они уезжают. Ну, то есть,
1: угу.
2: когда я был в боевом,
1: более таком, сказать, приезжаю, боевом приезжаю, подразделении, приезжаю. я,
2: я жил и, и ездил э, на, ну, так сказать, рядом с позициями в прифронтовых городах. А сейчас я, ну, живу в пригороде Киева, и, так сказать, я живу как э, и на работу, но в другую, ну, блин, все может быть. Э, я не исключаю... Если надо будет поехать с каким-то заданием туда, то, условно, конечно же, учеба подождет, и это без вопросов. Но есть возможность одновременно развиваться и одновременно делать хорошее дело. Ну, почему нет? Но было время, когда я находился, так сказать, и на востоке Украины, в других местах, и надо было выезжать прямо на место, чтобы что-то наладить, либо, например, находиться в таких местах, где постоянно ты сидишь просто на радиостанции и ведешь переговоры. Тоже это очень интересно. Ну, и на самом деле нет такого, что ты выучил связь и все, ты сидишь и тут вот говоришь: я только связист, и все. То есть, я проходил тоже курсы по токсической медицине, она отличается от так сказать гражданской тем, что это совмещенная практика, так сказать вытаскивания спасения людей с токсическими условиями, это совершенно другая медицина. В принципе, я и и сейчас буду дальше проходить углубляться в этих курсах. По беспилотникам роторным проходил курсы, ну и, и дальше. Постоянно думаю, что не будет времени, когда я буду останавливаться. Надеюсь, что в ближайшее время смогу выучить английский, хочу и топографию военную пройти. И просто э, служба всегда, так сказать, способствует тому и продвигает, чтобы ты бесконечно развивался, не останавливался на своем месте. И именно такие люди, э, ну, нужно мотивированная, которая которые постоянно что-то новое для себя изучают. Ну, не для себя, а для общего дела.
1: Слушай, у меня такой еще вопрос есть. Это, мой личный интерес. Есть ли вообще какая-то помощь психологическая? Можно ли обратиться внутри полка за помощью, если у тебя ну, плохое эмоциональное да. состояние?
2: Да, у нас, в принципе, я сейчас частью являюсь медицинской службы а, угу. полка. И у нас сейчас уже эта служба начинает налаживаться, в том числе психологическая. Просто, ну вот, как говорила недавно в интервью там, Никита Милкозерова, наша начальница медроты, что долго очень тяжело было найти нужные кадры именно угу. таких высококвалифицированных психологов, психиатров. А сейчас это уже налаживается и, так сказать, будет превращено в систему. Ну, лично я для себя еще, вообще при, в принципе, личного частного специалиста. Ну, и у меня есть такая возможность, потому что, ну, с моей ситуацией, секты как бы мне нужно подправить здесь всякие там, детские еще, там разные травмы. Поэтому я, например, лично, так сказать, и сейчас снова ищу терапевта, но в свое время там психологом занимался. Вот. Но на базе полка это все есть, и в принципе и медицинская... Так сказать, обеспечение, если ну, там с, с другими врачами э, украинскими, условно от зубного до э, лора, д- других всех ситуаций, если что-то с тобой происходит, ты, ты всегда там себе найдут, как себе вылечить, как помочь, причем на самом высоком уровне, который есть в этой стране. Вот поэтому в этом плане все очень классно. Я просто Примерно помню, как выглядит э, медицинская вообще тема в Польше, она ближе к западной, насколько там тяжело, в случае чего быстро получить помощь, то сейчас я прям себя в таком раю относительно ощущаю.
1: Блин, ну слушай, звучит хорошо, Прям прям хорошо. Ладно, пока Ганс молчит, я продолжу это спрашивать, то я переживаю, что я сейчас типа буду только я вопросы задавать. Но ну ладно, скажи, а если женщина? Кать, не переживай, Ты? потому что да. я
0: тут еще я тут с малым воюю, так что не переживай абсолютно. Я Все хорошо. только у меня бы знаешь вопрос какой был Даник? А, а если преподаватели на английском языке? Если кто-то, кто там преподает какие-то курсы, допустим, которые только англоязычный. И второй вопрос, если как таковые курсы английского языка среди тех, которым можно обучиться? Я вот
2: не встречал именно военных каких-то курсов английского языка. Наверняка просто, если кому-то из из военных нужно подтянуть, то они уже там еще частные, либо с этим там помогает часть. Да, Но такого прям какие то военных отдельных курсов английского я не видел. Ну и и есть абсолютно разные э, люди, э, ну, Тоже белорусы работают не в одиночке, мы постоянно работаем как как и с украинцами на одних задачах, так и с другими иностранцами, которые сюда приезжают. Ну, Я довольно часто с англоязычными людьми пересекался, я в любом случае буду учить английский. Просто тут много еще разных задач и моментов. Ну, Потому что, во-первых, я рано или поздно все равно буду сидеть на радиопереговорах, а по-другому, что абсолютно, абсолютно много моментов в армии связано с английским. Украина переходит на стандарты НАТО, и причем... Там головное управление разведки, которое частью которого мы являемся, оно ближе всего к стандартам НАТО, ну на мое личное мнение, и надо 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 знать английский, потому что в принципе я не знаю, просто миллиард есть причин, чтобы знать этот язык.
1: Окей, что там расскажи про женщин. Нет,
2: ну, есть женщины, конечно, женщины. слушай, э, в, вот у нас э, начальница медроты. Женщины, это, это медро, в принципе, в да. много, много, женщин в медросе, много женщин в вообще в штабе, в таких, в, так сказать организационных моментах. Ну, я, я не знаю, вот в, а... чаще всего как-то все-таки разбито по профессиям. Ну, у меня лично есть мнение, что Мнения расходятся. у меня есть личное мнение, что э, как бы, женщина может быть не только там медиком, и, и либо там, не знаю, в каких-то тылых вопросах, но на самом деле работа тоже боевого медика она настолько жесткая, что э, ну, это просто ну, герой абсолютно. Вот. Ну, ну, их много, да, я понятно. скажу, что. Я вот э, просто не, не веду никаких таких подсчетов, но сейчас э, в том подразделении, где я, не знаю, не 50 на 50, ну я не могу сказать про какое-то точное количество, может, это и неправильно. Я там не ощущаю такого, что я сейчас там в тупо мужской компании нахожусь. Это именно я говорю про Медроту.
1: Mm-hmm. Смотри, а, ну вот после полк это только белорусы, то есть люди с белорусскими паспортами. Женщины тоже с белорусскими паспортами. Те, кто приехали специально воевать на стороне Украины. Или это ну, перемешано?
2: Полукалиновского, это большая частью про белорусов. Это и есть, ну, это белорусское э, так сказать, национальное подразделение в составе Легиона. Ну, и медрота
1: но... это тоже.
2: Да, да, да. То есть угу. есть градация военных, так сказать, один из, да, там рота это определенное количество людей. Вообще про количество не будем говорить, потому что не надо говорить про количество. Но, так угу. сказать, в составе полка там может быть несколько подразделений. Так и есть. Угу. Это все по большей части белорусы. Понятное дело, что есть какие-то специалисты узкие, либо какие-то там важные кадры, которые могут быть из других стран. Но в большей части косяк полка Калиновского его абсолютное большинство — это белорусы. У каждого абсолютно разная история. Чаще всего довольно такая вот похожая с тем, что когда-то надо было покинуть свою родину, да, оставить много из-за убеждений. Это желание освободить свою страну. Знаешь, организованное собрание абсолютно мотивированных и мотивированных не безразличных людей то есть я уже забыл когда я встречал вот таких вот простых обывателей мне с ними вообще очень тяжело на самом деле по жизни я их много встречал а сейчас я их почти не, не знаю вообще-то то есть он, в моем кругу общения Бывает нет таких друзей
1: того что люди думают то, что про то, мы что-то маленькие люди что там пообедают
2: угу. чем да 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 когда ну вот в варшаве жил и постоянно встречаешь русскоязычных там их очень много неважно, там, с Украины, с Белоруссии, еще откуда-то, ты там делаешь небольшую ошибочку в польском языке, о, наш, а сколько ты за квартиру платишь, там и пошло там про скидки в бедренке, еще про что-нибудь, а это, ну, типа, это не про меня, то есть, ну, это, мне тяжело вот эту бытовуху ставить в центральную, там, не знаю, сферу своей жизни, а все остальное плюс-минус вообще мимо меня проходит, да? Ну, Таких людей большинство, и понятное дело, что ну, так проще жить, и не все люди постоянно будут жить там, общественно-политической жизнью страны, там, еще чего-то. Ну, я вот не такой, и я рад, что в полку я нахожусь вот в кругу единомышленников и в кругу именно таких людей, да, там. Везде, как и в любом обществе, могут там разняться взгляды на какие-то вопросы. Но как минимум без различных людей я там ну, не встречал.
1: Uh-huh. Ну, слушай, как-то это радостно, что ли, в этом месте, потому что ну, получается находить то, что нужно а тебе, и то, что тебе подходит.
0: Uh, Даник, а то есть как давно ты, получается, уже служишь? Ну, приехал в Украину что-то... где-то в
2: начале ноября 2022 года. Да.
0: Слушай, еще знаешь, что спросить. А в твои обязанности входят э, какие-то радиоперехваты противника? У вас есть возможность следить за тем, что э, между собой обсуждают русские?
2: Э, я слышал радиоперехваты. И я знаю, что мои коллеги э, с, там, с соседнего, так сказать, ну тоже с подразделений э, полка временами, тоже могут слышать. Ну, бывает, ну, не то, что... Я не знаю, есть ли у них там какие-то именно специальные средства или что-то такое, но бывают абсолютно такие бытовые ситуации, как э, россияне потеряли свою расу. Ну, и часто очень у россиян э, вообще не шифрованная связь, то есть абсолютно, которая по простой СДРК э, не знаю, как это перевести, там есть по-английскому сокращение, которое за 500 долларов покупается на любом сайте. Можно сидеть и слушать. То есть, ну, есть такое, я не скажу, что это сильно от, отличается от того, что вы часто слышите, что публикуется, там, в перехватах Гура, например. Да, в том числе, Я просто то, что я слышал когда-то по, по, по переговорам, ну, что просто культура радиообмена ниже. Ну, на мое мнение. Хотя я не знаю, что это за конкретное было подразделение. Ну, существует не просто там именно культура речи значит, мата не мата, культура радиообмена, чтобы был чистый эфир, чтобы не было там много руганий, лишних слов, чтобы все коротко есть. Там. Это, ну, не секретная информация. Многие военные части по таблицам кодов работают, чтобы не по ним, логически не было понятно, о чем вы вообще разговариваете если послушают то, что я когда мне попадались на ухо так сказать их разговоры там там было такое как будто бы не знаю кто-то там в компьютерную игру играет не совсем культурно и у них не все правильно идет ну вот что-то такое то есть крики еще что-то будто... да ну А-а-а. я просто почти на этом не работал именно с этим я в основном сам вел переговоры, был месяц, когда я сидел дежурил, но когда попал. А ты когда ведешь
0: переговоры, ты как диспетчер просто работаешь? Ну
2: да, было время, когда я так работал, и я скажу, что ну, это довольно интересно, это, это работа с одной стороны утомительная, с другой очень интересная, и выдерживать правильно радиопереговоры, не говорить лишних слов, Правильно это все обрабатывать, информацию отдавать нам командованию и так далее. Быть правильным связующим звеном, это, во-первых, очень важно, а с другой стороны, это очень интересно, потому что ты видишь такую картину большую, чем, там, так сказать,
0: на каком-то локальном уровне. Слушай, мне вот интересные солдаты, которые, ну, вот, непосредственно. Так скажем, в окопах, ну не в окопах, потому что украинские солдаты в окопах не сидят, но почему это а, Ну, я так понимаю, что а, а, Украину задача сейчас а, больше, больше а, двигаться, наступать, пробивать. Не, ну так смотри. А, просто вообще ни одна, так
2: сказать, кто там, штурмовик, не штурмовик, вообще не важно кто. То есть, если ты не умеешь копать, то ты не выживешь. Ну. То есть да, бывает наступление, еще что-то Но без окопов вообще э, я ну, страшно себе представить В войне, где столько задействована артиллерия В том числе кассетные боеприпасы и все остальное Без окопов э, это невозможно И у всех есть окопы, все умеют копать И чем лучше и глубже ты закопаешься меньше шансов что ну, просто будет что-то нехорошее поэтому все копают и я в окопах был и тоже все умеем копать и украинцы неважно кто там штурмовик ты не штурмовик э, все равно инженер, ну так сказать и инженерная работы и, и окопная это очень-очень важно без окопов вообще даже войны себе
0: не могу представить если честно Слушай, вот, а, так вот хорошо, тогда, когда, когда солдаты сидят в окопах, а, им очень часто и подолгу приходится просто сидеть без дела, да, есть, у них есть возможность какая-то слушать, я не знаю, там, или радио, или а, телефонов же у них, наверное, нету с собой, да, или есть телефоны с интернетом. Ну, вот телефоны что? собой. Вот солдаты в окопах, пока они, пока, если они там, допустим, не в дозоре, если они задачу не выполняют, а если вот а, просто сидят и, и, и ждут там, допустим, если атака будет?
2: Ну да, вот, во-первых, если уже есть разные абсолютно солдаты, и те, которые сидят и не надержат позиции в окопах, я не думаю, что там есть типа времени ничего не делать, потому что атака может быть в любой момент, и чаще всего очень буднично работает рта, а бывает и специально работает, и корректируется. То есть кто-то кого-то меняет, кто-то стоит держит позицию, кто-то спит, да, они меняются. Бывают окопы для того, чтобы, например, у артиллеристов тоже, чтобы они вышли, выстрелились, спрятались в укрытие. Никто вообще без укрытия не работает. Если честно, ну, время всегда ну, всегда чем-то занят, но либо дальше копают, дальше обустраивают позиции. Ну, и что касается телефонов, то понятное дело, что никакие сим-карты там работать не должны чаще всего, в том числе ну, абсолютно там цифровая гигиена, но благодаря просто комплексам Стерлинг, как бы связь очень часто есть, особенно артиллерия и так далее, ну, для корректировки огня для того, чтобы прямо в блиндаж, например, вывозилась картинка с с дронов, плюс есть специальное программное обеспечение украинское, в принципе, с помощью которых очень быстро можно передавать, понимать, координаты. Думаю, в принципе, в Украине уже все знают про эту программу. Вот, Поэтому, то есть есть связь, есть интернет. Ну, я не, просто не, не думаю, что очень часто есть у людей там куча возможностей сидеть. Ну, когда есть, то, наверное, как-то этим занимаются. Но просто почти всегда что-то надо сделать, почти всегда там генератор заправить, что-то подправить, пришел обстрел там, не знаю, ну вот я когда в связи там был на позициях, например посекло там какой-нибудь кабель, ты что-то меняешь, вот постоянно что-то, что-то, что-то делается, вот, ну да, сейчас такая война, что даже Wi-Fi бывает блин дежах, ну но... Сейчас, конечно, от Wi-Fi отходит, но ну, проводной интернет бывает в, в, в блиндажах. Вот. Благодаря Старлинку у нас есть там преимущества просто перед ними колоссально.
0: Слушай, ага. быстренько э, сменить тему, другой вопрос. Как относятся к тому, что ты э, воюешь, твои знакомые, допустим, э, э, может быть, и родители, или людей, которых ты знаешь, людей, которых ты знала из секты? Как это все воспринимается в, в Беларуси? С
2: родителями у меня как с двадцатого года не было контакта и с родственниками так и нету. Тем более, ну, я большинство людей в, ну, в таких вот организациях, как Пол Калиновского. Понимают, что если они там будут публичными в этом полку или там, в других подразделениях, где есть белорусы, которые воюют за Украину, то чаще всего, наверняка, их родными займ... 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 займется КГБ. Я был публичным, потому что мои родные со мной не контактируют с 2020 года, и как-то начать меня шантажировать ими, ну, сложно. Но вот они в, в принципе не знаю, занимаются не занимаются, но Момент в том, что как бы, что думают и говорят мои родители, я не знаю. А, насчет секты есть у меня, там были некоторые иллюзии, от которых я узнавал. Ну, в принципе, про меня как с 2020 года ходило миллиард слухов, так и ходит. Там добавилась туда война, в принципе, но ну, <смех> 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 Вот. Я не... Ну, то есть... Для, для, для них вообще их точка зрения меня не особо сильно интересует, только как ступ, чисто Немножко поугарать, потому что меня там в, в мировоззрении сектантов меня захватил сатана еще в 2020 году, и я сейчас вообще там не знаю, хуже дьявола вот, для них, и они там ухуют, ахают. И, вот. Белорусы... Так, и, позывной
0: принципе... должен быть дьявол или сатана. Это
2: да, понимаешь? да. Я думал, что нибудь будет сектантов. У меня позывной фин, потому что у меня прадедушка был Финном. И, в принципе, неплохо они насыпали россиянам в свое время. Вот, я решил не ассоциироваться сильно с сектой. Ну, я, я не бы, знаю, что я... там думают. Большинство белорусов, которые не в такой ситуации, не в такой ситуации, что им угрожает опасность из-за общения со мной, естественно, в... ну, я только слова поддержки слышал. Один раз слышал, зачем оно себе это надо. От человека, который, скажу сам, в свое время довольно неплохо пострадал от России, но он простой обыватель. Мне тяжело понять психологию простых обывателей, но их большинство, не знаю, большинство в основном поддерживает. Ну вот, так сказать, такого прямо... Наверное, я просто отфильтровал уже давно свой круг общения от ватников, еще до того, как секта вышел. Поэтому с таким каким-то противодействием и комментариями, либо именно письмами знакомых против я не встречался.
1: Мне, знаешь, было много интереса вообще к теме свидетелей. Я недавно послушала подкаст «Медуза», я просто обалдела, как в «Медузе» вышел выпуск с чуваками, которые как бы религиовед один из них, вторая что-то тоже похожее. И это было очень комплиментарно о том, что какие несчастные свидетели, которых запретили в России, и теперь э, они вынуждены страдать, но, несмотря на это, они идут в тюрьму, они признаются в том, что они свидетели, и они теперь проповедуют в тюрьме, и все вот это. И я просто, слушая это, у меня мурашки по коже бежали, я думаю, неужели это такая, такой глобальный пиар? Вот, ну, как бы, а, для битуса через...
2: абсолютно, ну там есть, например, у российского офиса свидетелей, который сейчас переехал, набор, так сказать, спикеров, которые религия Веды, типа еще что-то такое, которые по каким-то странным стечением обстоятельств выпускают веские книжки про свидетелей Иеговы, которые почему-то чуть ли не реализуются среди свидетелей, даже у некоторых, некоторых рели ведов сайт по продажам книжки чудесным образом совпадает по дизайну, шрифту и все остальное с сайтом свидетелей. Вот у «Медузы» есть тоже такой набор. Они выходят на официальный контакт, и все дают свою точку зрения. Когда не дают точку зрения, то они тогда будут против такого контакта. У них очень хорошо там такой есть там, персонаж, как Ярослав Сивульский, они очень неплохо, неплохо контактируют с Медузой. Я 40 минут или 50 давал м- вообще свою историю о Медузе про то, как что случилось. Вот. Потом вышел репортаж про несчастных свидетелей, которые из России, потом уехали в Беларуси. Из этого моего 40-50-минутного интервью было вырвано два или три слова. Вот. Формат был совершенно другой. Ну и получается, mm-hmm. по итогу был репортаж про то, что бедные несчастные свидетели и мои слова про то, что там их было много в Минске на конгрессе, свидетелей. Я скажу про то, что... Это я абсолютно против того, что делает путинская Россия со свидетелями. Это абсолютно не решение проблемы. Но, с другой стороны, свидетели просто, как именно коммерческая организация, не знаю, называть ли ее религиозной, они с этого максимально информационные сливки выжимают. Если ты что-то начинаешь критиковать, то тебя там сравнивают с Путиным, со Скобеевой. Есть даже один в Ютубе, так сказать, канал типа ⁇ Не свидетели Еговы ⁇ где прямо, так сказать, по суфлеру со студии пропагандистка читает, так сказать, там называется либо свидетели вы православные», либо либо там вы там, расисты, что-то такое. Это такое все, все, кто против свидетелей, это расисты и так далее. Но это просто абсолютно mm-hmm. смешно. Вот, Они себе такой образ взяли, когда они являются тоталитарной религиозной организацией, и у них те же абсолютно методы, как и в тоталитарных государствах. И то, что они там чем-то не поделились с Путиным, это еще не означает, что они белые пушистые. Это такая же ошибка, как с некоторыми российскими спикерами, что если человек против Путина, это не означает, что он обязательно белый пушист пушистый. Он, может быть, пригожен был против Путина, и что? ну или кто еще там против Путина, не знаю, Гиркин, и, и считать праведниками но ну, не стоит, какие не стоит считать с праведниками бескровными лидеров, свидетелей сто 100%. Ну, Медуза, она вот именно работает на этот миф. Это мое личное мнение, пусть там Медуза обижайся, не обижайся. Мой контакт с ними закончился тем, что я поучаствовал в комплементарной статье.
1: Угу. Ну, слушай, когда ты про это говоришь, как-то кажется, ну, слушай, ну, просто другая сторона. Ну да, они про это говорят, но как будто... Ладно, видимо, это мое просто такое отношение, что я так пугаюсь и думаю, да как? Почему вы говорите, как будто это хорошо, как будто они нормальные, это нет, это так нельзя? И ко мне какая-то такая реакция вылетает.
2: Ну... Я уже как-то <смех> прошел этот момент. <смех> uh-huh. <смех> ну, понятно, как они работают абсолютно. И интересно, они, с одной стороны, здесь мир трубят про Россию. А с другой стороны, если тут подойти, ну, условно, к стенду свидетелей Еговы, их были случаи. Я думаю, я тоже скоро пойду и начинают спрашивать, вы осуждаете российскую агрессию против Украины? Они будут молчать, потому что это не их вообще война, это не их тема, у них царство Бога, а мы все вообще людишки, которых скоро Бог приберет, поэтому они будут стоять и молчать, и есть у меня люди, которые информируют, которые еще не вышли из организации, но все понимают, есть записи речей, которые делаются на территории Украины, свидетели его, Там абсолютно анти, в лучшем случае не все так однозначно, нельзя поддерживать Украину, ни в коем случае, прямо такие эти, и для них что российские военные, что украинские, для свидетелей ГУВы одно и то же, вообще. И то, что благодаря украинским воинам, которые отдают свою жизнь, они тут могут не сидеть в тюрьме и абсолютно спокойно ходить, распространять свои книжки, у них это не в голове не укладывается. Для них это все Бог разрулил, а мы вообще никто как бы. Вот, поэтому называйте какими-то там чуть ли не борсами с ну это такое, это распространенный миф. Просто, mm-hmm. к сожалению, в принципе, люди очень работают ну, своим людям. Очень простое объяснение надо. Тут вот эти против всех, если, например, гонят свидетелей, значит, ну, типа Россия, значит, они там вот правильно, да. Ну, просто это очень простая конструкция. на самом деле все сложно. Вот.
1: Mm-hmm. Слушай, а как у тебя после выхода из секты вообще отношения с Верой? Ну, в религия, окей, а что ты думаешь вообще про Бога? Или
2: на данный это момент есть? это, кстати, после шоу спрашивал меня Ганс, если помнит, тогда я не мог что-то точно сказать, но сейчас на данный момент я-то есть, но ну, у меня есть там знакомые верующие. слава
0: Богом, добро пожаловать, да. добро пожаловать. Да.
2: Поэтому я чаще всего говорю не слава Богу, а слава Украине. Я
0: говорю слава богам.
2: Смотри, я про то, что я встречал абсолютно адекватных верующих, я не хочу там навязывать позиции, если кому-то психологически так выгодно, окей, как считают, как нужно. Но очень часто вместе с этим идет набор каких-то определенных паттернов, Чаще всего это связано с тем, что мы люди маленькие. Ну, бывают разные абсолютно верующие. Я не хочу всех в одну, так сказать, тему. Ну для себя я решил, что, ну, например, с там верующим человеком я бы не встречался. Ну вот, который прям верит в Бога и вот этим живет, я бы не встречался. Поэтому я атеист и. Так это
1: может по ходу дела случиться. Ты можешь жениться, а потом, не знаю. Не, ну, тогда, знаешь, дам,
2: такие моменты обычно. Верю. Каждый человек выбирает, так сказать, смутер, все таки немножко думает, и существуют какие-то красные флажочки во многих моментах, поэтому...
1: Я просто думала о том, а, что люди часто скажу. уходят в религию от большого стресса, и да, жизнь, как говорится, через поэтому там никто не застрахован от того, чтобы уверовать.
0: Катя, а ты веришь в Бога?
1: Слушай, это сложный вопрос. Я не могу назвать себя атеистом, но и при этом верующий тоже не могу. У меня почему мне так интересна тема Даника, потому что я из очень сильно православной семьи, и поэтому для меня это такая до сих пор еще тема такая горящая, бурлящая, где я говорю нет, так нельзя. «Зачем ходить в церковь? Зачем то? Зачем другое?» Но при этом, если в самолете начинает трясти, я автоматически могу начать молиться. Ну и когда началась война, это тоже меня поддерживало.
2: Ну знаешь, если психологическая поддержка работает, то ты не начинаешь вступать в манипулятивные клубы, либо придерживаться таких, я скажу, навязчивых идей, что там другим людям делать и как им жить, то вообще все нормально. Ну это мое мнение, вот насчет верующих людей, Да. И ну, я, я себя вот прямо отучил молиться, при том, что меня, условно говоря, с детства приучали там даже не поесть, не попить чай без того, что там, спасибо за это Богу сказать. При том, что как бы ты можешь сам за, на эту еду заработал, но нет, ты что, без, без Бога ты вообще ничего не смог, да? И mm-hmm. когда я стоял в центральном РОВД mm-hmm. с завязанными сзади руками там несколько часов, я заставлял себе не мориться. И с этого момента ничего такого не происходило. Даже когда меня один раз открыла рта, э, вот, я уже, так сказать, прилеты подбирались все ближе и ближе, там Град работал с Орланом вместе э, с корректировкой, mm-hmm. то я... Э, были такие мысли вот прямо вот чисто инстинктивное желание помолиться но я в, я его ну, в да. себе короче тормознул и не помолился вот поэтому пока что за последние два года у меня не такого, меня, такого не знаешь. происходило вот.
1: да. окей
0: да я вообще я честно говоря не представляю вообще как это в принципе молиться это, это что это, это, это проговаривать какую-то проговаривать какую-то мантру чтобы что я я вообще просто как бы. вот ну, очень
2: часто люди говорят: Боже, там". Я или... не знаю.
1: Слушай, ну, я не молился. Ты тебя я уже не знаю, вот сколько я себя помню. И тебе с самого вспомню, детства это рассказывают. А тебя учили молиться? Он ну, в плане ты ходил в церковь, там, с тобой это происходило? Ну
0: да, да, ты, да, я это сама. Я, mm-hmm. я, я, же, был верующий, ну, да, да, долгое время. То есть это произошло лет, наверное, не знаю, 10 назад что я пришел к тому, что никакого бога нет, все это выдумки, и все это существовало только лишь за счет того, что э, у народа была потребность в психологической э, помощи для восстановления их ментального здоровья, и э, никаких э, научных и цивилизованных методов это делать не было, а на этом просто спекулировали, играли люди и давали какое-то чисто терапевтическое, психологическое успокоение, как как сейчас дает любой другой психолог, но при этом еще и подсовывали вот эту вот пилюлю. Да, ну и как бы я когда вот это все осознал, когда я осознал вообще и бесполезность. Мои как таковых, я с той поры не, естественно не молился. И даже когда если самолет начинает там трястись, то если что-то, то ну, я как-то с научной, с, с научно-практической точки зрения, начинаю просто про это все думать и успокаивать себя не, не прося Бога спасти, а. Как бы, да, турбулентность, нас да, случается, ничего страшного не происходит, маски не выскочили. Слушай, ну, а, ну да, это, когда, это просто
1: такой, это такой пример про самолет, но при этом, если ты сталкиваешься с чем-то, что, на что ты никак не можешь повлиять, и что рушит всю твою жизнь, ну, там, не знаю, как война, как там болезнь кого-то из близких, ну, там, короче, жесткие ага. истории в жизни тоже происходят. К Да. Вот. посерьезнее, турбулент, турбулентность. И даже там, если... для но того, чтобы если... как-то сохраниться. Я, как будто, знаешь, это для меня как будто такой чит код что, грубо говоря, если все сломается, если опять начнется какой-то ад, у меня есть вот эта да. маленькая веточка, за которую я могу поддержаться, чтобы не рехнуться просто.
0: Да, да, да. Я, я полностью себе, я, я прекрасно осознаю, что. Я разговаривал как-то тут недавно со своим, видишь, шуткам, вот, мы интересно перешли на тему религии, а, ну, потому что это на самом деле очень интересно а, мне. Я разговаривал со своим контрактором. Он говорит, что он в а, него, он верит, он, конечно же, верит в Бога, но у него чисто к этому практический подход, чисто такой рациональный. Он говорит, что, слушай, если его нету, ну значит, значит нету. А вдруг, если он есть? А если он есть? А я раз, то и есть вот и не уже в не хороших отношениях.
1: <свят> <свят> да, как
0: это самое. Да, зачем портить, если он, зачем портить отношения, как в этом анекдоте, знаешь? Вот у <свят> него, <свят> него точно чисто такое то самое. Ну и мы с ним так тоже поговорили, вот он говорит, ну и все сводится у людей, очень часто все сводится к тому, что им а, нужен моральный, моральный ориентир. Просто это, знаешь, такая, как а, кристалл соли, знаешь, он не может там вырасти и кристаллизироваться, пока ему не на что, пока не появится какая-то любая взвесь, и как только вот она появляется, тогда креста начинает обрастать. Ну вот это человеку просто нужна, человеку просто нужна вот эта вот какая-то нить, которая, вне зависимости от того, логична она или нет, но вот она такая незыблемая, и За нее в самые самые такие моменты потрясения эмоционального гораздо легче, если ты за нее хватаешься. И как бы у них и и есть такой морально-этический ориентир. Но я оставлю за скобками факт того, что, учитывая репутацию любой церкви, воспринимать ее как моральный ориентир – это абсолютно нелогично. Но я прекрасно понимаю, с чего они исходят. Поэтому Даник интересно говорит, что он никогда… Не встречался с религиозным э, человеком. Вот э, у меня же бы. жена католичка. У меня угу. да, не стал бы. У меня жена католичка, и мы обоих на моих детей э, крестили. А, угу. Но при этом э, я абсолютно спокойно распределя... разделяю э, вот эти вот две вещи как одно. Вот это вот э, религия и, 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 и вера там, в Бога по христианским канонам. И, и вот эта вот необходимость психологического каких-то учений, на которые можно опереться, и культурный пласт это всего. Мне за этим всем интересно просто наблюдать, просто как, вот как они так устроили, да, что такое количество человек в это верит и, и считает это важным. Вот Интересно за этим наблюдать. Я очень люблю архитектуру церквей, потому что, опять-таки, религия, они вовремя, еще задолго до христианства, пришли к тому, что с помощью архитектуры можно формировать у людей сознание и, и, и формировать веру. То есть действительно красиво построенное здание, в котором ты приходишь, которое высокое, которое правильно освещено, которое создает определенную атмосферу, оно очень способно легко повлиять на человека, особенно людей, которые... Даже сейчас ты заходишь в церковь, и тебя поражает, как человек мог такое построить. И тех, кто на самом деле... Никто не думает, когда сидят в церквях, про тех, кто на самом деле строил строил эту всю красоту, а думают, что якобы это каким-то образом это это Бог сделал, это Бог построил, знаешь? То есть, ну вот такое. Просто использование архитектуры для, для вечных религиозных целей. Но при этом... С точки зрения архитектуры, это здание абсолютно потрясающее. просто абсолютно потрясающе.
1: Mm-hmm. Я, yeah. yeah.
2: я скажу, что вообще я немножко евроцентрист в этом смысле, что типа для меня у меня в голове есть такое сознательное урбанистическое понимание, что вот есть типа как правильно это европейские города в их средненом понимании. Как <смех> все остальное надо к этому подвозить. Возможно, это неправильное мышление, но без вот этих вот как раз религиозных зданий и часовин, и там калюминг, в которых там, которые вы, вы выполняли, да, сейчас вспомню как по-русски, роль именно архитектурных доминант, пересечения видовых точек. На, между улицами вот, сформировали там, центральную там, рыночную площадь и все остальное. Без этого вообще представить себе европейские города невозможно. И э, хорошо, что ну, я не отношусь к такому типу атеистов, которые э, вот, культурное наследие религии там отвергают. Нет. То есть, э, кстати, вот этим свидетели отличались, как сектанты, что они там же верят в все что придет Бог, оставят свидетели у них рай там будет и они типа вот видят там храмы и думают ну все там сгорят вообще эти храмы ну типа что-то религия неправильная э, ну бред полный то есть ну то что сколько конечно религия всего натворила это да но культурный след который она оставила э, в принципе э, это красиво будет. нет, нет смысла, да. В смысле, это красивая шлюбует, это и большой
0: плод. Же все равно не вернешь, э, отвергаешь.
2: Да. А. Знаешь, и... варшавяне даже эту Сталинку не снесли. Что тут говорить? Поэтому, если такое так сказать, наследие оставили, и оставили, и оформили более правильно этот район, и сейчас продолжают оформлять, еще лет 20 будут доделывать, то почему, то есть, религиозная архитектура, это просто, я не знаю, это в Венесу. Когда-нибудь, надеюсь, Саграду фамилию достроят, я туда съезжу.
0: О, я там был, кстати. Там очень классно. А я не был. Слушай, я только а снаружи самое... смотрела,
1: а внутри была слишком большая очередь.
0: От, ну, от, там где да. Такой... Очень русский вопрос. А дом чужа нужно снести после этого, как пойдет режим Лукашенко? Я считаю,
2: что нужно. Ну, Где-то... есть вещи, которые ну, либо надо меня, просто... что
1: такое дом чужа?
2: Вот я сейчас расскажу: а... либо сносить, Давай либо мне, сносить не несколько я... этажей, и все переделалось. Потому что, Господи, такая вида. Все, кто не знает, что это Существует, такое. Существует, да. например, такой район в Минске, как троицкое Предместье. Да, тяжело говорить об архитектуре в подкасте. Ну, вот, кстати, у меня есть этот подкаст про урбаническую архитектуру на белорусской мове, который я сейчас веду с, с ведущим. Начал. Смотрите. То есть есть троицкое Предместье. это восстановленный исторический район на берегу реки Свислочь. Там такие двух-трехэтажные домики, вот как раз-таки архитектуры «Виленское барокко». Ну, «Виленское» — это Вильнюс, но фактически история и культура Беларуси с Вильнюсом непосредственно и связана, если кто не знает. То же самое есть рядом «Верхний город» — исторический район. Вот. С другой стороны, реки Свиславич, там довольно большой разлив, в принципе, место, которое довольно неплохо подходит для строительства там, высотных зданий, ну, на мое мнение. И там Роял-Паза, высоточка стоит, еще несколько. Но Чиш, это такой был олигарх Лукашенко, как его все считали, застройщик, один из первых застройщиков в Минске, потому что долгое время в Беларуси на Чиж, строительство жилья, да. Был, было монополия у государства, ну сейчас монополия вот государства и корешей Лукашенко. И он решил побахнуть трисаси там чем-то этажную такую чеченицу, я не знаю даже как это сказать. Короче смесь э, какой-то азиатской архитектуры э, вентфасадов, э, сталинки, э, такие классических то фа-горбовские, из-
0: такие девяностых годов лужковские архитектуры, вот. стили архитектуры и это прямо завала, которая просто нависает, это все место в двух проектом.
2: метрах от тройского
0: предмета двухэтажного, и оно нависает, оно просто гигантское. И оно просто давит. Еще... Оно огромное, гигантское и широкое еще. еще на этих сами, Там еще нет тонкости
2: каких-то, каких-то... каких-то форм, то есть, чем оно выше, да, оно к, к верхней точке уменьшает создание, но. Там сами формы так, что будто одна часть здания нависает над другой. Мы вот какой-то пирог сплющился, перевернули. Вот. Я даже не знаю, как это передать. Я нашла И... фотку. Да,
0: да, да это колхоз. Да,
2: это колхоз. И, да. к сожалению, простые обыватели, люди постсоветского мышления, у которых, в принципе которым даже просивно чем-то интересоваться, они приезжают в Минск и такие фоткаются, а что новенький, ну что красиво же, получается же не Хрущевка, уже классно. И они фоткаются, они там хэштеги Я «В Минске мама», Вот, Они фоткаются на фоне этого здания. Я считаю, что либо в нем надо снести этажи 10 верхних и как-то это все переоформить, вообще полностью фасад, либо вообще снести. Но, к сожалению, одно дело, год-полтора построить здание, а чтобы его снести, либо вообще изменить облик района на нормальный и улучшить, можно либо никогда, либо через столетия. Поэтому меня очень всегда... На самом деле, коробило, когда что-то строили ужасно. Именно поэтому я даже, находясь в Белоруссии, всех занимался городским активизмом, что было, в принципе, небезопасно. И именно поэтому я сейчас учусь на, собираюсь учиться на архитектора и очень надеюсь, что там уникальная историческая возможность Украины избавиться от совка в архитектуре, особенно в восточных своих городах. Потому что ну не сносить же здания. Когда пришел совок, и поверх историко культурное наследия городов просто построил свои многоэтажки. Можно посмотреть исторические фотографии многих городов. Есть европейская застройка, ничем не отличается от европейских городов, да, там украинские города, либо белорусские, восточные Беларуси. А потом приходит совок, все сносит и ставит свои многоэтажечки. Ну и что дальше делать с этим? Можно это оформлять, но не сносить же многоэтажки, где люди живут, правильно? Ну, для красоты и для восстановления это неправильно. Приходится это уже оформлять с архитектором. То, что уже настроили, так сказать, на столетие вперед говна, приходится как-то с этим жить. Но а тут приходит русский мир и такой, да мы снесем это все под ноль, потому что вот у нас величие какое-то. Мы сами снесем. Да. Мы сами, мы сами. И они это все сносят. И я очень надеюсь, что... Надеюсь, что Евросоюз в это тоже вмешается, что Украина, Украина не возьмет и не так сказать, пойдет по легкому пути, где просто жилый застройщик, которому в принципе хочется, конечно же, легко сбираемой конструкции сделать и быстренько все продать. Я надеюсь, что этот шанс заново построить европейские города на тех территориях, где прошелся русский мир, и в архитектуре тоже увековечиться вообще правильная гуманистические идея, европейский подход, украинскую культуру, что это получится, что не, не получится вместо снесенных 5 этажек, 30-этажки панельная, что возможно будет изменить планировочные решения и ошибки, которые были допущены раньше, потому что есть возможность переделать город. И я очень хочу во всем этом поучаствовать. Я понимаю, что после победы Украины будет огромный спрос на архитекторов и архитектуру. Я надеюсь, что я как раз буду частью того уже нормального поколения и архитекторов, и будут заказчики, которые это поймут. И можно будет тут действительно поставить точку на российском империализме не только в смысле военной, политической и культурной, там, в смысле с музыкой, с литературой, с архитектурой тоже. Потому что, что делал Совок в архитектуре, это просто он из людей сделал вот такого обезлищенного, ничем не интересующего человека, которого нет своего мнения, который такой же, как и все. такие дома, такие же, как и все. Такие вот советские граждане. Что, самые умные, что ли? В принципе, такой же, как и мой сосед, там слесарь. Мы все такие одинаковые. У нас вот, вот такая советская жизнь. А архитектура человека воспитывает. Поэтому я надеюсь, что уникальная возможность, открывшаяся Украине после победы, будет правильно реализована. И я к этому руку тоже приложу.
0: Я с тобой очень, очень согласен. Я про это тоже очень часто думаю. И, знаешь, я пришел к такому выводу, что абсолютно не случайно, Одной из э, столпов э, советской пропаганды это было отказ от частной собственности. Потому что как только человек лишен частной собственности, как только у него э, он не владеет э, землей, а владеет просто пространством между обоями на антрессолях э, для человеческих тел, которые там э, также известны как там, Хрущевки или это вот эта типичная советская архитектура. Да? Когда у человека есть, они, он владеет своим куском земли который он знает, что никто не придет и не заберет, который он, если хочет, может продать, а если хочет, может оставить своим потомкам. Владение землей очень сильно, мне кажется, меняет или там, формирует положительную сторону, улучшает именно гражданскому сознанию человека. Понимаешь, тогда, тогда, он, тогда моя земля, и вот там сражаться или ставить интересы моей земли приобретает совершенно другой смысл. А когда люди, я же говорю, живут тут на антресолях и в этой квартире, из которой, которую им бесплатно дали, и с которой точно так же ее теоретически могут выгнать, это и формирует вот такое бесправие, понимаешь? А что, что такое? Ну мы же люди маленькие, вот мы живем в этих, на, своих, на своих этажах. Они точно так же, еще одна очень пагубная, но я думаю, что сознательно созданная советской властью вещь, это таким образом очень легко разрушать горизонтальные связи. Потому что если ты живешь в многоквартирном доме, в многоэтажном доме, то ты даже сидя по лестничной клетке, скорее всего, что не будешь знать, не говоря уже про про всех остальных. Мы с тобой, Даник, обсуждали как-то еще то, что как отражается на детях люди, которые вырастают в в условиях, в которых они не могут, у них нет доступа социализации и к нормальным детским площадкам. То есть вот мы сегодня, мы со своим соседом, вот мы сегодня ходили с ним в парк, с Мигели. И в этом парке есть люди, которых мы знаем, с которыми мы общаемся. У нас есть какие-то интересы. Мы так или иначе налаживаем налаживаем какие-то горизонтальные связи. Для Для таких режимов, тоталитарных режимов, как, допустим, был советский, это смерти подобное. Для них нету ничего хуже, чем горизонтальная связь.
1: И... слушай, вот. ну мы, конечно, это классно наваливаем на этот а, Советский Союз и как все было дерьмово, Но ну, типа я не буду тут как-то обелять его, но в моей реальности все немножко по-другому, как mm. бы было, что как раз во время Советского Союза там дружили все и улицы и Жить, другую да, другую дружно город, жили и, и так далее. Да, ну это это еще как бы пересекается с моим детством, поэтому там, ну, нет, в моей реальности это так, там, когда все соседи в многоэтажке друг друга знают, там можно прийти к тете Галле за солью. И как это сейчас, это это, это совсем по-другому. Я здороваюсь со своими соседями, они такие просто молча проходят мимо.
0: Это не благодаря, а вопреки. Определенные архитектурные формы как бы формулируют разные формы общения. То есть если ты ты жила в э, частном секторе, да, в частном секторе Или если ты жила в малоэтажной застройке как, Допустим, вот у нас До там, пяти
2: этажей да, тоже
0: У нас в Гансове, да, больше пяти этажей ты не построишь Потому что почва болотистая И за счет этого, угу. да, вот именно такие были а, То есть, знаешь а, и, и Хороший измеритель Это если мама может выйти а, на балкон а, и, и загнать сына домой И идти, это самое, да С девятого угу. этажа ты не загонишь Или с двенадцатого То есть а, все, что выше пяти этажей Это это такая среда, которая даже если ты хочешь, даже при желании людей как-то кооперировать и как-то налаживать э, эти связи, как-то поддерживать дружеские отношения, как-то пытаться им знать, кто ты есть. Э, Огромные такие дворы-колодцы с 9-12 этажными домами. Даже если такие случаи горизонтальной э, связи и существуют, я говорю, в э, таких условиях они возникают вопреки, а не благодаря э, такой форме застройки. Ну, у
2: нас же во время революции появились миллиарды дворовых чатов, это не обязательно там даже и политика была, но ну, там была политика, понятное дело, но там люди кооперировались, там делали общие эти ивенты, и прям с этим была борьба. То есть если чаты взламывались, арестовывались администраторы, э, приезжали, разгоняли, то есть это было как смерть и подобное, вот эта горизонтальная социализация, что государству не особо нужно, мы сами там приедем, э, в воду вот там канистры привезем, еще что-то. Это очень сильно бесило режим, ну, прямо вот они сейчас, в принципе, ищут эти чаты. В да, там были такие моменты, что очень постоянно пропагандировалась социализация трудовых коллективов, но я скажу так, это получается тема контролируемая. Это то же самое, как собрание свидетелей ГОВА, извиняюсь. С теми же потом клуб, где потом товарищи. Вот один наш товарищ там своей мамочке не помог, там еще что-нибудь. А, то есть, ну, я, кстати, был свидетелем, то есть у нас в Беларуси еще а, существуют колхозы. Я был на одном из собраний. Сельского совета и видел, как вот это работает, это чрезмерная социализация. Это здесь человек, у человека уже не существует своих границ, и, естественно, при первой же возможности он уйдет в свою скорлупу и не будет открываться. То есть, это такая контролируемая, так сказать, это, не, это я не, не считаю это горизонтальными связями, это такая вертикальное сбивание в какую-то в коммуну или что, даже не знаю, а, вот. И понятно, что еще момент того, что в в Советском Союзе много людей социализовывалось в пятиэтажках, условно говоря, в том числе, ну, это я считаю, из-за того, что жизнь была на тот момент ну, тяжелее, на мое мнение, ну, например, даже СУС, не у всех были там такие, наверное, сказать, э, то есть товары, да, можно достать было тяжелее, и все чем-то менялись, все там у кого-то что-то постирать, у кого-то что-то принести, ну там, я не застал, я уже там конец 92 два тысячных застал, но в принципе тот набор вещей, условно говоря, что стиралка Нива, Нива называлась стиралка или как, вот этот круговой барабан, ну не у всех, короче, было вот, и там с сушилка, еще что-то. Я тоже помню, что в детстве больше соседи общались между собой, но это чаще всего вынужденная была какая-то а, а, коммуникация. Не знаю, то есть тот социальный конструкт СОВКА, он предполагал социальные связи, но они не строились на том, что, обще... что это социальные связи горизонтально независимых людей. Вот, то есть в Киеве, вот, кстати... Чем он сильно отличается от всех остальных городов, вообще украинцы отличаются, в том, что вот в Киеве несколько миллионов человек живет, я не знаю, сколько я там вернулась, но по трафику машин, по загруженности метро я скажу, что уже доходит до 2020 года, как я тут был. Если когда я приехал, был город немножко полупустой. А, тут все один одного знают. Тут а, абсолютно работают горизонтальные связи. И, и сегодня даже не, не PC, там от а двух рукопожатий, наверное, работает. Город, ну, большая деревня. Ты каждый раз, когда знаешь, уездешь на крестьянский, либо на подол либо еще что-то, ты встречаешься с тех знакомых. Ты с ними пойдешь в кафешку пообщаться, и вы встретите еще знакомых. И так все оно работает. Но эта фишка в том, что эти люди чаще всего независимые у каждого свои проекты, свои идеи, но они постоянно пересекаются и взаимодействуют. Это не то, что в Советском Союзе. то есть В Советском Союзе, на мое понимание, э, так сказать люди не имели, так сказать, не распоряжались так свободно своим временем, своей работой, захотели переехали захотели куда-то это. Как, как сейчас ну например в это в современной Украине то, то есть тут остались горизонтальные связи что кстати очень сильно помогло и помогает Украине победить в войне то есть люди абсолютно сами самоорганизовываются. очень быстро же по Украине появились блокпосты ежи и баррикады все остальное которое даже не контролировалось ну, так сказать сверху сначала да в армии это очень сильно во время ведения боевых действий Сами боевые подразделения рядом с собой знакомятся, взаимодействуют, и благодаря этому они лучше россиян работают. В этом плане горизонтальные связи у вот, украинцев очень сильно раз, развиты, но это вот не все горизонтальные связи, которые я помню в своем детстве, когда, вот как ты про это, Двор говорила, либо про то, что я видел в колхозе, либо э, в том, что, вот, не знаю раньше абсолютно про себя кто-то мог свое мнение и вердикт в автобусе сказать несколько человек. Это я помню в детстве такое, то есть
0: какой-то
2: коллективный разум мог себе что-то там посоветовать, как Одесса или что. Нет, это немножко про другое.
0: Это первое, что меня поразило, мне бросили глаза, когда я попал в Украину. Я на самом деле в Украине был вот пытаюсь вспомнить один или два раза, может быть даже и один только. И был там я проездом, мы должны были там встретиться с моей мамой, но ей не удалось приехать в Киеве. И я когда ехал в Киев, как бы, ну, я поддерживал близкие отношения, ну, тут с украинскими ребятами, с Диаспор. Это еще было до 22-го, до, до масштабного вторжения, это было да, до войны. Ну, война уже была, уже в четырнадцатый год произошел, но угу. Ну, до вот это вот а, активной стадии, не знаю, это, бы, может быть, какой вот 18, скажем так, а, примерно. Ну, и как бы сказал, и у ну, меня вышли украинцы говорят: слушай, а можешь, пожалуйста, нам помочь, у нас там есть волонтеры. А, отвези, пожалуйста, а детское питание там гипоаллергенное, потому что на тот момент в Украине было ну, да, детское питание, оказывается, разное, бывает бывает и есть такие есть бывают детки которые обычно стандартно распространенное детское питание не, не воспринимают желудок и там илирогия или не это самое ну то есть нужны там разные особые специальные виды детского питания и вот они среди многих других вопросов вот волонтеры есть которые вот занимаются вот этим и я вез этот порошок через, не знаю, сколько этих самых, а, а они, чтобы легче вести, достали его а, из коробок, да, высыпали и высыпали мне в, в зиплоке. Просто несколько зиплоков упаковали, я вот еду, а, а я ехал, чтобы быстрее путешествовать с ручной кладью. И я в ручной клади везде с собой вожу этот белый порошок. На всех проверках, всех, которые мы проходим, этот самый, меня в время Все попробовали. говорят, это ваши. Это ваше? Да, это мое. они говорят, за что это? Я говорю, это детское питание. Я говорю, это зачем? У вас же детей нет. Я говорю, говорю, это меня попросили передать в Украину, это Ну Да, да, это самое. Но вот я приехал туда и там договорился встретиться с женщиной. И вот меня поразило, насколько она просто волонтер. И это детское питание, это один из сотни вопросов, которые они занимаются. И то есть у них есть уже система выстроена. Кому что где надо, какие потребности есть, кто это как закрывает, где это все хранится, через что это кто передает и прочее, прочее, прочее. Встретились, встретила женщина меня в РА. А, еще так получилось, что я как раз, получается, летел так, через Киев, и у меня там пересадка была между самолетами полтора часа. Я не понял, что выказывается в Украине, в Киеве уже два аэропорта. Один Борисполь, другой Жюляны. Я прилетал в Борисполь, а вылетал из Жюлян. И... Запутался. Вот. И я прилетаю туда. А эта женщина говорит, ну, встретиться с ней передал, а она поблагодарила. Я говорю, да, без проблем. И я говорю, она говорит, тебе может отвезти куда? Не говорю, не надо. Я, у меня здесь самолет, пересадка. А, подожди, а, ну, единственное, что, говорит, мне тут в Жуляной нужно попасть. Она говорит, ты что, Жулианная даже на другом конце города. Я говорю, а угу. да, что уж мне делать? Она говорит, садись. Мы садимся, а она такая на этом самом, повезла меня.
1: На Бэтмобиле просто, поля, мгновенно.
0: Да, повела, повезла, а, ну, а там еще такая, ну, какой-то внедорожник, я не помню, Желанд Кузер, что-то такое. И мы такие, как самый, она так лихо так повела, мы пока ехали, разговаривали, вот она мне рассказала а, про это самое, все, и она, по дороге едем, она уже позвонила какому-то таксисту своему знакомому, подъехал так, таксист возле какого-то, мы тогда договорились где-то встретиться, возле метро, то есть она меня высаживает, он уже там стоит, знает, куда нужно ехать, Садимся, сажусь туда к нему, и он тоже полетел, Uh, рассказал тоже мне парень из Крыма, рассказал, что Крым обязательно вернут, uh, сказал, что что он тоже влился, как бы вот это все uh, движение и волонтерское тоже в том числе. Uh, и вот он догнал меня привез в Жуляны и высадил в Жулянах и не взял из меня uh, денег, uh, не взял, сказал мне, что она рассчиталась. А uh, так это или не так я даже не знаю. Ну вот а, меня поразило, а, первое, что мне бросило все жговые глаза, это насколько вот эта вот а, организация украинцев, именно самоорганизация. В принципе, вот это все посмотрев, я, у меня нет никаких сомнений, что Украина победит эту войне, Потому что, когда люди а, так вот самоорганизовываются, когда у людей, поставлены перед а, выбором, либо они самоорганизовываются и посвящают все время и все силы, которые у них есть в жизни, только лишь э, общей цели победе либо умереть конечно же они будут это делать и и народ который посвящает э, который так хорошо организован э, на который напала э, на который на который защищается на который напала абсолютно дезорганизованная деморализованная э, армия которая понятия не имеет что она делает зачем они зачем она приперлась в украину и что они, и кого они собираются там денационализировать или демилитаризировать сколько бы их ни было сколько бы них ни было это физически в, вот как только эта война началась я понял что сколько бы россиян не было количество не решает количество э, продлит время к сожалению количество выльется то что эта война займет больше времени и больше украинцев пострадает но шансы украинцев на победу Количество россиян абсолютно э, никак, сколько бы россиян не было э, на шансы э, победить, э, это никак не влияет. Поэтому вот мне кажется, вот этот вот э, украинский дух, это то, что то ради чего ими нужно от, отстаивать, спасать э, свою родину, чтобы вот это все сохранить. И я с тобой согласен, что когда будут устраиваться города, у меня тоже есть мечта э, в этом поучаствовать. Мы с тобой это обсуждали. Для меня, как только начнется восстановление, я обязательно буду в этом всем участвовать. Я буду все мои знания, которые я здесь получил, буду в это все вкладывать. И я пришел к выводу, что строить город нужно, исходя из того, для чего этот город будет использоваться. То есть вот город нужно строить таким образом, чтобы в нем было комфортно расти детей, то есть если ты сделаешь город заточишь под детей, а и, и еще под инвалидов, если ты город заточишь под детей и под инвалидов, то он будет всем другим людям удобен, то есть никто не скажет, что э, город кла- там, допустим город классный, но сильно много для детей сделали, понимаешь, то есть это или там сильно много для, потратили усилий для того, чтобы сделать э, хорошо для инвалидов, лучше бы на что-то другое потратили, потому что если ты Инвестируешь в те вещи, которые, которые нужны для того, чтобы расти детей, для того, чтобы инвалидом нормально существовать, то ты тем самым делаешь город комфортным для всех остальных людей абсолютно автоматически. И поэтому, э, с урбанистической точки зрения, застройка должна быть, во-первых, такой, чтобы максимально э, поощрять и коопери... э, вот эту вот кооперацию, горизонтальные связи, чтобы во дворе у тебя не было э, возможности оставаться экстравертом и там не это самое ни с кем никого не знать ни с кем не общаться чтобы ты так или иначе был вынужден общаться чтобы настолько это было легко настолько это было естественно и еще раз говорю вот если в городе должно быть много парков должно быть много скверов должно быть много куда мест которых легко и безопасно доступно сходить с детьми и чем больше будет таких мест, тем более привлекательны будут эти города для, для всех жителей. Я очень я очень жду этого времени, я очень-очень-очень хочу этим заниматься. Это, было, это, это будет очень-очень круто. Лас, Представь... ребят, я немножко
1: вклинусь, я убегаю. Спасибо вам большое за разговор. Я думаю, что вы еще можете продолжить еще часок также хорошо поболтать. Спасибо большое за ваше время, что меня позвал. Да, я побежала. Спасибо большое.
0: Спасибо, Катя. Очень, рады, угу. очень рад этот самый, так вот, записаться. Я прошу прощения еще раз, что мы не записали с тобой отдельную тему, но а, знаешь, а, мы сейчас пойдем в после шоу, и я хочу в после шоу закинуть а, немножко а, с Даником обсудить тут чисто на, на таком на моем бытовом уровне а, не, не с ненаучной не а, точки зрения, а такое на, на, на бытовом уровне обсудить а, немножко задеть темы Что будет будет после войны? Что будет с людьми, которые прошли войну? Что будет с людьми, которые потеряли на войне кого-то? Что будет с людьми, которые не выучили никакой другой специальности, кроме военных? Про вот это я хотел бы поговорить, порассуждать с Даником после шок, к которому мы переходим. Напоминаю, что... А, ну давай, Катя, отпустим. Катя, большое тебе спасибо.
1: Да, все, я пошла. Спасибо. Подписывайтесь на Patreon, чтобы послушать после шоу. Все, пока.
0: Да, пока. Да, значит, после шоу — это продолжение нашей беседы на немножко более личной темы, и она доступна всем, кто нас поддерживает на Патреоне от одного доллара и выше. Подпишитесь, послушайте. Если вам в крайнем случае, если вам не понравится, всегда можете отписаться в любой момент. Но таких людей очень мало. Обычно люди раз уже подписались, то им нравится и с удовольствием слушать, послушал. Всем спасибо, кто нас слушал, думаю, встреч 26, а мы приходим послушаем.